0: Guten Morgen bei Was Jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und heute ist Mittwoch, der 17. Januar 2024. Seitdem klar ist, dass bei dem Geheimtreffen in Potsdam von Rechtsextremen auch AfD-PolitikerInnen dabei waren, wird wieder über ein AfD-Verbot diskutiert. Ob das juristisch aussichtsreich ist, darüber sprechen wir heute im Podcast. Und außerdem schauen wir uns an, was Bundesfinanzminister Christian Lindner mit seiner Kritik am Bürgergeld bezweckt.
1: Ich bin Hannah Grünewald und wir starten mit den Kurznachrichten. Ich bin Anne Schwed. guten Morgen. Die US-Regierung will die Houthi-Miliz aus dem Jemen offenbar wieder auf die Liste weltweit agierender Terroristen setzen. Medienberichten zufolge will sie dies im Laufe des Tages verkünden. Damit reagiert Washington auf Dutzende von den Houthi-verübten Angriffen auf Handelsschiffe im Roten Meer. Die US-Regierung hatte die Miliz vor knapp drei Jahren von der Terrorliste gestrichen, um die Lieferung humanitärer Hilfe in den Jemen zu erleichtern. In der Mitte und im Süden Deutschland wird heute extremes Glatteis durch gefrierenden Regen erwartet. Bei der Bahn und im Flugverkehr wird mit bundesweiten Störungen gerechnet. Möglich sind auch Schäden an der Infrastruktur wegen großer Eislasten an Masten und Gebäuden. Laut deutschem Wetterdienst sind auch Stromausfälle denkbar. An mehreren Flughäfen wurden bereits zahlreiche Flüge gestrichen. Am Flughafen BER fallen fast alle Verbindungen nach Frankfurt und München aus.
0: Soll man sie verbieten, kann man sie verbieten, macht das überhaupt Sinn? Seit dem Bekanntwerden des Geheimtreffens in Potsdam werden die Fragen nach einem AfD-Parteiverbot wieder lauter. Bei dem Treffen im November hatten RechtsextremistInnen und AfD-PolitikerInnen darüber beraten, nicht-weiße Menschen und Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland zu vertreiben. Mein Kollege Heinrich Wefing ist Jurist und Politikressortleiter der ZEIT. Der richtige Gesprächspartner also für meine Fragen. Hallo Heinrich.
2: Hallo Hanna, guten Morgen.
0: Heinrich, ein AfD-Verbot, ist das juristisch möglich?
2: Ja, juristisch ist das möglich. Das steht sogar im Grundgesetz, dass verfassungsfeindliche Parteien verboten werden können. Und das ist möglich. Dazu muss ein Antrag gestellt werden in Karlsruhe. Karlsruhe, das Verfassungsgericht, kann das nicht von selbst machen. Sondern es muss entweder die Bundesregierung oder der Bundestag oder der Bundesrat einen Antrag stellen.
0: Wie schätzt du das ein? Wäre so ein AfD-Verbot auch politisch sinnvoll?
2: Die Antwort darauf ist schon schwieriger. Es gibt eine Menge Hürden. Die eine Hürde ist, man muss halt wirklich beweisen können, dass die AfD verfassungsfeindlich ist. Das sieht auf den ersten Blick einfach aus, ist aber nicht so einfach, weil zum Beispiel das Parteiprogramm gar nicht sich so radikal liest, und dann gibt es noch ein großes politisches Problem, das ist gar kein juristisches, sondern ein rein politisches Problem. Viele Leute befürchten, ein Antrag auf so ein Verbot würde der AfD erstmal nutzen, weil sie ganz viele Leute mobilisieren kann. Sie kann sich als Märtyrerin darstellen. Der Effekt eines Verbotes würde aber erst sehr, sehr viel später eintreten. Also beim letzten Versuch, eine Partei zu verbieten, die NPD, hat es vier Jahre gedauert. Also vier Jahre lang könnte die AfD oder vielleicht auch nur drei, wenn es ein bisschen schneller geht, immer sagen, die anderen Parteien wollen uns kaputt machen und damit um Zustimmung werden. Das ist ein politisches Risiko. Und das zweite Risiko ist, dass am Ende Karlsruhe sagt, nee, wir können sie nicht verbieten. Und dann haben wir echt eine Katastrophe.
0: Es gibt mittlerweile eine Petition mit mehr als eine Million Unterschriften. Und das Ziel dieser Petition ist es, dass dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke die Grundrechte entzogen werden. Eine sogenannte Grundrechtsverwirkung. Was ist das genau und wäre das theoretisch möglich?
2: Ja, auch das ist theoretisch möglich. Auch das steht im Grundgesetz. hat sich bislang niemand mit beschäftigt. Es gibt auch keinen einzigen Fall, wo das bislang in fast 75 Jahren Grundgesetz jemals geschehen ist. Aber die Idee ist auch da, wer die Freiheit der Verfassung gegen die Verfassung wendet, dem sollen diese Instrumente, die Grundrechte, genommen werden. Grundrechtsentziehung reicht aber nicht, sondern man müsste Höcke, auch das ist möglich theoretisch, auch noch verbieten, dass er für ein Amt kandidiert oder dass er ein Amt übernimmt. Und die politischen Probleme sind genau dieselben. Könnte zunächst mal vor allen Dingen der AfD nutzen, Höcke würde sich als Märtyrer darstellen und äh, viele seiner Wählerinnen und Wähler würden vielleicht noch radikaler, wenn das überhaupt geht.
0: Der Deutsche Richterbund und auch andere führende juristische Organisationen, die haben ein gemeinsames Statement herausgegeben und sie fordern darin ein hartes Vorgehen gegen rechtsextremes Gedankengut. Was gibt es denn konkret für Möglichkeiten, also für Richterinnen, Staatsanwälte, aber auch Behörden?
2: Die haben eine große Palette von Möglichkeiten. Es fängt an damit, dass man ähm, verfassungsfeindliche Vereine sehr leicht verbieten kann, viel leichter als eine Partei. Das ist nicht so einfach. Man kann natürlich gegen Menschen vorgehen, die sich der Volksverhetzung strafbar machen oder wegen Beleidigungen vorgehen. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, da kann auch noch mehr geleistet werden. Und ein ganz wichtiger Bereich, der, glaube ich, total brach liegt, ist die Verfolgung von Hass und Hetze und Rassismus im Internet. Und was da auf vielen, vielen Plattformen läuft, trägt massiv zur Zersetzung der Demokratie bei. Aber bis jetzt sind weder die Staatsanwaltschaften noch die Gerichte in der Lage und richtig ausgestattet und mit der richtigen Power dabei, um dagegen vorzugehen. Das muss sich, würde ich sagen, auch dringend ändern.
0: Und ab Donnerstag können Sie dann Heinrich Wefings Artikel in der frisch gedruckten Zeit lesen. Danke dir für deine Einordnung.
2: Danke dir, Hannah. Und sonst so?
0: Markhaken, das sind Affen und sehr putzige Zeitgenossen. Das sehe nicht nur ich so, sondern vor allem die StrandbesucherInnen der thailändischen Insel Kopet. Die Insel, die wird auch als Affeninsel bezeichnet, weil so viele TouristInnen sich dort mit den Affen fotografieren lassen. Als Gegenleistung für das Foto verlangten die Affen eigentlich immer so einen Snack. Das war eine ziemlich solide Überlebensstrategie. Bis zur Corona-Pandemie, als die UrlauberInnen nämlich wegblieben, die sie vorher durchgefüttert haben, mussten die Affen erfinderisch werden. Ein thailändisches Forschungsteam, das hat beobachten können, wie die Affen gelernt haben, mit kleinen Steinen Austern zu knacken, also Werkzeuge zu benutzen. Und das Besondere, die Affen haben ihr Wissen auch an andere in der Population weitergegeben. Der Tourismus, der läuft jetzt aber wie gewohnt weiter. Und es könnte sein, dass die Affen es auch wieder verlernen, mit dem Werkzeug umzugehen. Das glauben zumindest die Forschenden. Ich kann deren Verhalten irgendwie nachvollziehen, weil so ein Snack, der schmeckt doch einfach besser, wenn man sich nicht selbst drum kümmern muss.
3: Es ärgert mich, dass
2: ich vor Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen
3: sprechen muss. Während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen, Wird's tun.
0: Erst am Montag hatte Lindner den Landwirtinnen und Landwirten das entgegengerufen. Angespielt hatte er damit auf die BürgergeldempfängerInnen. Aber nicht nur hinsichtlich des Bürgergeldes, sondern auch, was das lange geplante Klimageld angeht, macht der Bundesfinanzminister einen Rückzieher. Mein Kollege Marc Schieritz ist stellvertretender Politikressurleiter der Zeit. Er hat sich Lindners Rhetorik mal genauer angeschaut. Hallo Marc. Hi, hallo. Marc, wir haben es eben gehört, Lindner kritisiert vor den Bäuerinnen und vor den Bauern die BürgergeldempfängerIn, wohin will er denn mit seiner Kritik? Wäre es denn überhaupt möglich, das Bürgergeld zu streichen?
3: Nicht so einfach auf jeden Fall. Es gibt ja, die Höhe ist natürlich nicht, steht nicht in der Verfassung, aber in der Verfassung steht, dass der Staat das Existenzminimum sichern soll von Menschen. Das heißt, man kann auf jeden Fall nicht einfach so sagen, wenn jemand nicht arbeiten will, ihm komplett alles wegstreichen und ihm seine Wohnung kürzen. Dazu müsste man wahrscheinlich, es gibt ein paar Ausnahmen, aber im Grunde müsste man die Verfassung ändern. Das ist schon mal schwer, du brauchst du eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Und bei diesem Existenzminimumsprinzip ist es, das gehört zum Teil des Verfassungskerns. Das heißt, den kann man überhaupt nicht ändern.
0: Eine weitere finanzielle Entlastung für BürgerInnen, die geplant war, ist ja das sogenannte Klimageld. Christian Lindner hatte da zuletzt deutlich gemacht, dass darüber nicht mehr vor der Bundestagswahl 2025 entschieden wird. Sehr zum Ärger der Grünen, denn das Klimageld, das stand als zentrales Versprechen im Koalitionsvertrag der Ampel. Erklär uns das doch nochmal. Was soll das Klimageld eigentlich genau abfedern?
3: Ja, die Idee ist, dass das Klimageld die Kompensation dafür ist, dass, um den Klimawandel zu bekämpfen, der CO2-Ausstoß verteuert werden soll. Also mehr Geld für Benzin, Gas und Öl. Und als Kompensationsleistung sozusagen hätte man die Einnahmen oder war die Idee, die Einnahmen aus diesen gestiegenen Preisen den Menschen in Form eines Klimageldes pauschal bestimmte Summe pro Kopf oder Haushalt wieder zurückzuerstatten. Dann nämlich weiß ich, ich kriege 300 Euro im Jahr zum Beispiel oder im Monat und wenn ich eben wenig CO2 verbrauche, dann bleibt mir mehr von dem Geld übrig, als wenn ich viel verbrauche. Das ist sozusagen ein Anreiz, der sozial ausgeglichen wäre. Das Problem ist jetzt aber, es gibt die technischen Voraussetzungen nicht, das Geld auszubezahlen. Also der Staat hat nicht die Kontoverbindungen seiner Bürger, kann das noch nicht, da arbeitet die Regierung dran. Das dauert aber, ein Problem. Und das zweite Problem, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die Sparnotwendigkeiten, ist eigentlich überhaupt auch nicht mehr genug Geld da für das Klimageld. Und aus diesen beiden Gründen wird das jetzt eben verschoben.
0: Und wie ordnest du jetzt Lindners Rhetorik politisch ein?
3: Lindner ist ja ersichtlich unter Druck, die ganze Ampel ist unter Druck. Es gibt diese Proteste. Und nach meiner Einschätzung ist die Entscheidung, jetzt die Bürgergeldempfänger, die ein bisschen ins Visier zu nehmen, hat eben auch damit zu tun, dass man da gewisserweise auch auf der Suche ist nach einem Schuldigen für die, für die Lage, in der das Land, aber in der auch die Ampel ist, die ja mit dem Problem konfrontiert ist, dass im Moment es einfach nicht gut läuft, wirtschaftlich nicht gut läuft, einige der Projekte der Ampel nicht gut laufen und wie wir gerade diskutiert haben, eben zum Beispiel beim Klimageld, das ja auch nicht eines der prominenten Vorhaben war, dass man das eben nicht rechtzeitig hinkriegt, und dass man deshalb ein bisschen versucht, einen Schuldigen dafür zu finden und glaubt, den dann in den Bürgergeldempfängern gefunden zu haben.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Marc. Ja, danke dir. Und damit verabschiede ich mich für diesen Mittwochmorgen. Heute Nachmittag hören Sie hier meine liebe Kollegin Rita Lauter. Wenn Sie uns kritisieren, loben oder wenn Sie etwas fragen möchten, dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail. Was jetzt zeitpunktde das ist unsere Adresse. Ich bin Hannah Grünewald und ich wünsche Ihnen einen fabelhaften Tag. Machen Sie es gut und auf bald.
2: Ich habe auch einfach weitergesprochen, als du weg warst. Ich habe den Satz vollendet.